0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedemiddag, goedenavond. Ik denk dat dit een van mijn meest waardevolle podcasts ever gaat worden. En dat denk ik, omdat het uh, elke keer als ik deze metafoor gebruik... dan verandert er gewoon heel veel voor mensen... doordat ze heel anders, heel helder kunnen kijken naar hun leven. En hoe ze het leven en waarom ze vaak zoveel... Energie lekker hebben. Nou, en deze podcast komt voort uit een coach-gesprek wat ik net had. En je, misschien proef je de nuance al. Ik heb coach-sessies en ik heb coach-gesprekken. De reden waarom ik bewust het woord gesprek noem, is omdat ik eh, met een deel van mijn klanten echt gewoon hele magische, mooie gesprekken heb. En maar Komt dat door? Er zijn een aantal dingen die dan redelijk universeel zijn. Dat zijn vaak mensen die heel erg veel bezig zijn met mindset, met zelfontwikkeling, gedreven, gemotiveerd zijn. Voelen dat er gewoon veel uit het leven te halen is, veel uit zichzelf te halen. Ze voelen dat ze een bepaalde potentie hebben, dat ze kwaliteiten en vaardigheden hebben. En ze voelen ook dat er een missie voor ze is. En heel vaak hebben ze nog niet helemaal scherp wat dat nou is. En soms zijn er alleen nog maar stipjes van te zien. Maar toch leidt dat heel vaak tot mooie gesprekken. En waarom ook, omdat deze mensen gewoon heel erg goed in staat zijn om um, ja, linkjes te leggen. Um, om, ja, hoe moet ik dat nou zeggen, uh, het, wat we bespreken over te kunnen vertalen naar het verleden, het heden en de toekomst. En um, ja, daaruit ontstaan ook weer hele mooie nieuwe inzichten. En ik zal je zo meteen wel even meenemen. Want um, een klant van mij, die, uh, waar ik dus dat mooie gesprek mee had... die, die vertelde over een gezinssituatie waarbij een van de uh, familieleden uh, ziek is. Nee, die heeft bepaalde klachten die uh, best wel heel veel invloed hebben... Op het gezin, waarbij het gezin bestaat uit allerlei mensen die heel graag willen bijdragen aan het geluk van dat gezinslid. En ik, laat hem even, ik noem hem even Harry. En uh, dat is niet zijn echte naam. Harry. Dus Harry heeft gewoon uh, problemen. En binnen het gezin wil iedereen hem heel graag helpen. En reiken ze allerlei dingen aan en ja, investeren ze erin. Houden ze er rekening met. En met allemaal een hele goede intentie. Maar op een gegeven moment tekende ik de reddersdriehoek. Hè. Dan heb je een redder, een slachtoffer en een aanklager. En dat gaat er ook om dat, dat, dat je heel vaak ook deel uitmaakt van dat patroon. Dat één zo'n gezinslid, Harry, bijvoorbeeld best wel heel veel energie kost. Hè, er is altijd iets wat opgelost moet worden. Het um, ja, is soms onvoorspelbaar. Heel veel mensen moeten continu interventie plegen voor Harry. Kost gewoon energie. En dat doen ze met liefde, daar gaat het niet om. Alleen uh, zonder dat mensen er erg in hebben, geven ze onbewust ook een boodschap mee van: je bent niet capabel genoeg of je gaat het in je eentje gewoon niet vlot trekken. Nou, en met dat woordje vlot trekken wil ik eigenlijk gaan naar de metafoor. En dat is de metafoor van het bootje. Dus stel je gewoon eens voor dat iedereen zijn eigen bootje heeft. Je hebt gewoon je eigen levensbootje. Wat we heel vaak zien, zeker in zo'n gezin, is dat de familieleden aan boord gaan van het bootje van Harry. Want Harry heeft wel problemen. Vaders gaat aan het stuur zitten, moeders gaat de boel een beetje schoonmaken daar. En broer en zus die gaan helpen gaten dichten, die gaan advies geven, die gaan proberen... Uh, om de motor te repareren, waarbij de motor bijvoorbeeld de, de, de motivatie is van, uh, van iemand. En uh, Harry, die loopt daar een beetje rond op het schip en uh, ja, die uh, weet het eigenlijk ook niet precies. Het nadeel daarvan is, hè, het is allemaal met de allerbeste liefdevolle intentie, maar heel vaak help je daarmee niet iemand om zijn eigen boot te leren kennen en aan het stuur te gaan zitten. En dat is natuurlijk ook jammer. Want als je dan zo iemand zou vragen van, goh, waar wil je eigenlijk heen? Diegene die weet het nog ook niet. En dat komt vaak omdat um, er een patroon is ontstaan dat diegene heel erg luistert naar de adviezen van anderen... En heel erg vanuit het bootje naar buiten kijkt. Naar allemaal andere mensen die ofwel in hun eigen bootje zitten ofwel aan de kade staan. En die zeggen, oh dit is misschien wel leuk om te doen. Oh ja, dat zou leuk. Nou oké, okay, ga ik daarvoor. En dan staat er iemand anders die zegt, ja maar dit is misschien ook wel. Oh, oh, nou dan ga ik dat doen. Dus er is een zekere logica ook vaak waarom iemand switcht van het een naar het ander. Omdat hij heel erg koerst, letterlijk en figuurlijk in die boot, op de mening van anderen. Want dat is het... Ja, ontstaan, het mogelijk aangeleerde, dat, maakt, dat kan zomaar ontstaan zijn, dat maakt helemaal niet uit. Maar die koerst op dingen van buitenaf. Maar die zijn natuurlijk heel ja, wisselend en die, die horen niet echt bij jou. Jouw eigen motor gaat daar niet per, de, per se uh, van draaien. Misschien wel een stukje en dan kom je erachter, oh ja, ja, dit is het eigenlijk ook niet. En in plaats van dat je dan kijkt, oké. Okay, wat voor boot heb ik eigenlijk, wat voor kwaliteit heeft deze boot, waar wil ik eigenlijk met deze boot heen, waar is deze boot geschikt voor, moet het op een rivier, een meer of moet het de zee op, um, welke kant lijkt mij geschikt, waar zou ik als ik nu hier kijk, waar zou ik het liefst naartoe willen. Omdat je, diegene Harry is dat gewoon niet gewend, want, want uh, er is telkens iemand anders aan het stuur van zijn eigen boot. En dat zijn hele liefdevolle mensen en dat is ook vaak wat er gebeurt. En nogmaals, als je dan gaat vragen aan diegene, maar waar wil jij dan heen? Ja, natuurlijk, dat weten ze niet. Dat is, dat, dat is lastig. En toen zei deze klant ook, weet je, als ik aan de kade zal gaan staan... of beter nog, in mijn eigen boot... en dan van een afstandje kijk naar de boot van Harry... en vanaf dat punt, vanuit mijn eigen boot, ga bijdragen aan het oplossen van zijn problemen. Want heel veel zeggen ze, ja, ik wil een oplossing bieden voor Harry. Nee, dan ben jij eigenaar geworden van problemen. probleem. Misschien zelfs wel, voor je gevoel, hoofdeigenaar, hoofdverantwoordelijk. Nee, je bent onderdeel van het gezin en je hebt een bepaalde intentie. En dat is vanuit je eigen basis, vanuit je eigen boot, wil je iemand helpen, bijdragen. En dat kan op allerlei manieren. Dat kan dat je stukje meevaart Of dat die ander met jou mee mag varen. Of um, dat kan dat je vanaf jouw eigen bootje zegt, nou, ik kijk wel even met je mee. Want ik zie links daar, als ik in de verte kijk, hè, dat kun jij niet zien vanuit jouw perspectief, maar ik zie het wel. Dus ja, daar is dat dus, en daar is dat. Ik weet niet, als je dat ziet, welke kant zou jou dan het beste lijken? Het is natuurlijk, als je in je eigen boot zit, en je moet een interventie doen voor iemand anders, of je moet iemand anders helpen, dan kun je op dat moment... Uh, alleen maar uh, guiden of gidsen, je kunt alleen maar uh, ja, iemands computer oplossen, stel en je kunt hem niet remote overnemen, dus niet op afstand overnemen dan zul je moeten koersen op wat diegene ziet en dan moet je hem aanwijzingen geven maar je kunt het niet overnemen, de besturing en dat, dat is het voorheel ja, een ander leert daarmee zijn eigen uh, boot kennen en dan kun jij van afstand zeggen van uh, dat ronde ding daar, ja daar, ja, ja inderdaad daar, ja oké, okay, nou dat is dus je stuur. Ja, oké, okay, goed. Nou, En daarmee kun je dus gas geven. En dat je wilt zeggen, weet je, het maakt nog even niet uit waar je heen gaat. Leer eerst maar eens gewoon even die boot kennen. Het is net als met fietsen. Dan ga je toch ook niet meteen een fietsroute uitstippelen. Nee, laat eerst eens even. Dit is je boot. Leren maar goed kennen. Hè. Wat is het eigenlijk voor boot? Wat zit erin? Wat ontbreekt er nog aan? Moet er misschien nog iets gerepareerd worden? Nou, dan ga je gewoon een stukje varen. Dan gaan we gewoon eens even kijken hoe gaat dat? En wat vind je fijn? Hoe beweegt de boot zich daar? Hoe beweegt de boot zich daar? Nou ja, dat. Je kunt je voorstellen dat je dan vanuit dat perspectief... Als je allemaal in je eigen bootje blijft... Dan verlies je ook minder energie. Want waardoor verliezen we energie? Doordat wij uit onze eigen boot stappen in de boot van een ander. En daar... Lekker gaan lichten. Daar gaan helpen. Maar je bent op dat moment de connectie met je eigen boot, je moederschip verloren. En dat ga je voelen. En dat was ook wat ik ook zelf in de coaching voel. Dat, um, dat het bij mij veel beter werkt dat ik in mijn eigen boot zit en blijf. En dat mensen uh, komen aanleggen bij mij of naar me toe komen of ik naar hun toe. Maar die ook in hun eigen boot blijven. En dat ik dus vanuit mijn eigen energie, en daar kom ik zo meteen op terug, deel van waar ik overvloed heb. Ik ga gewoon helpen om iemand zichzelf te helpen. Ik ga helpen om de eigen boot beter uit te rusten. Of om te kijken hoe die nog slimmer ingedeeld kan worden. Hoe nog beter kan functioneren. En samen iemand helpen met de koers bepalen. En te kijken waar gaat hij naartoe, welke richting. Ik ben gewoon niet het EHBO-type. Ik ben gewoon niet het type dat uit mijn eigen boot wil gaan, over wil stappen op een andere boot, omdat daar van alles te repareren is. Dingen repareren die kapot zijn. Dat is niet mijn ding. En het goede nieuws is, er zijn heel veel mensen die dat echt heel erg fijn vinden. En dat zo graag doen en daar gewoon heel veel energie van krijgen. Op het moment dat ik mijn eigen boot verlaat, dan verlies ik gewoon vaak uh, energie. Tenzij ik me zo goed heb opgeladen, dat het geen enkel probleem is. Maar mijn voorkeur is om in mijn eigen energie te blijven. En um, ik tekende ook een poppetje. Uh, die zal ik zo meteen wel even uh, op de foto zetten. Dat als je in je eigen energie bent, in je eigen boot. Um, nou Ik teken wel even. Dan zie je eigenlijk een soort poppetje met een soort schil eromheen. Met een heel duidelijke grens dat is jouw energie. En heel vaak doen mensen geven ze energie vanuit die binnen die schil. Dus jouw energie geef je weg die je eigenlijk voor jezelf nodig hebt. Het werkt beter om een overvloed aan energie te hebben, dus buiten die grenzen wat je plaatje ziet, heb je heel veel energie over. En dat deel wat over is, dat deel je. Maar nooit de energie van binnen jouw schil. Dat geldt hetzelfde voor geld. Stel dat jij uh, 1.500 euro per maand aan lasten hebt en je hebt 1.600 euro inkomsten, ik noem even wat. Dat is niet heel fijn, maar ik noem maar even wat. En een ander zegt, ik heb geld nodig, kan jij mij 200 euro per maand lenen? Dat is wat we vaak doen met onze energie, onze tijd. Dan zeggen we oké, okay. maar dan raakt diegene zelf 100 euro per maand in de min. Het helpt beter als je zegt, ik heb uh, lasten van 1.500 euro. En ik verdien 4.000 euro netto, dus ik heb heel veel over. Dus ja, met liefde mag je 200 euro per maand lenen. Geen enkel probleem. En als je het dan slim eventueel doet, afhankelijk van wie het leent, of die dichtbij je staat of juist niet, kun je daar misschien nog rente voor vragen. Dan wordt het nog meer, maar dat eventjes terzijde. Maar wat we vaak doen, en ik heb hem ergens opgeschreven, moet ik even terug, van: je kunt niet iets delen wat je zelf nodig hebt. En daar gaat het massaal mis, want dat doen we wel. We delen dat wat we zelf nodig hebben, waardoor mensen ook zeggen, het zuigt energie, het lekt energie, ik moet ervan bijkomen. Er is een tekort, ik moet heel erg veel werk verrichten om mezelf ook weer te herstellen, om zelf een beetje bij te trekken. Oké, okay, ik ga even verder met die metafoor. Want verandering vindt plaats door in eerste instantie bewustzijn en inzichten. Door er zo'n ontiegelijk goed beeld bij te hebben van als jij je eigen bootje, dat daar nog veel aan gerepareerd moet worden. Er zitten nog wat gaatjes en verf bladdert een beetje af. En vanaf dat punt ga je toch in het bootje van een ander om die te helpen. Dan gaat jouw boot steeds slechter worden. En het staat sowieso stil. Maar het wordt slechter. En op het moment dat jij dan een keertje terugkeert in je eigen boot, heb je A heel veel reparatiewerkzaamheden te doen. Terwijl je, je energie al weg hebt gegeven aan het repareren van een ander bootje. Um, en vervolgens uh, zul je ook merken dat als jij dan een keertje wat wil doen, dat, dat, dat je geen meter vooruit komt. Want is het een groot gat. Ja, want het is gewoon een stukje onderhoud wat het had nodig had gehad. Dagelijks onderhoud om mee te beginnen. Je kunt gewoon veel beter iemand helpen. Als je eigen boot gewoon topfit is. Helemaal op orde. En daar kom ik ook even bij dat energiestukje. Ja? Dat ik zei van uh, hoe meer energie jij hebt buiten je eigen schil, hoe meer jij kunt delen. Hoe meer geld jij hebt buiten het geld wat jij nodig hebt, hoe meer geld jij kunt delen. Dus, uh, op zich is logica. Ja? Dat is best wel een simpele uh, formule. En daarom... En daar zit ook vaak overtuigingen dat bijvoorbeeld geld slecht is of egoïstisch zijn slecht is. Maar mensen gaan ontiegelijk uh, winst hebben bij het feit als jij, ik wou profiteren zeggen, maar dan gaat het natuurlijk uh, niet handig. Dan ga je juist uit de schil putten. Maar als jij een hele hoge energie hebt, energie in overvloed, geld in overvloed, dan heb jij veel meer te delen terwijl je ...continu in verbinding met jezelf blijven. Dus kun je voorstellen dat als jouw boot op dit moment handbestuurd is... ...en je moet alles zelf doen, dus een, uh, ja, een boot waar je nou, nogmaals veel zelf moet doen... ...dan heb je ook niet heel erg veel de ruimte om te connecten met andere boten. Op het moment dat jij uh, steeds meer in overvloed gaat leven... ...kun je zeggen, ah, ik uh, ga een motor, motor aanschaffen, die hang ik aan mijn boot... Of ik uh, heb een soort uh, automatische piloot dat, dat ik de bestemming invoer. En uh, ja, dingen gaan wat geautomatiseerd. Dat is eigenlijk ook gewoon mindset, hè, hersenprogrammering. Dus stel die boot is uh, geprogrammeerd dat hij bepaalde dingen gewoon geautomatiseerd kan doen. Maar dat je wel zeker weet dat hij de goede kant op gaat. Er is een motor. Uh, je hebt een dak. Uh, je kunt lekker onder, uh, onder een dak slapen. Er zit een goede keuken in. Uh, weet ik veel meer uh, gelegenheden. Je hebt een ruimte. Dan kun je veel meer tijd besteden aan het connecten en het op bezoek gaan uh, op andere boten. Of vanuit je eigen boot mensen toelaten. Of uh, even vastmaken aan een andere boot. Want je hoeft je over een aantal dingen gewoon geen zorgen te maken. Hè? Dat, dat is, zo werkt dat gewoon. En dat geeft je misschien ook wel het inzicht dat egoïsme is gezond voor jou en de ander waar je wat voor wil betekenen. Het belangrijkste is gewoon echt als jij iemand bent die graag anderen helpt, dan is het van levensbelang dat je dat doet vanuit onderhoud, connectie met je eigen boot. Hoe beter je voor je eigen boot zorgt, hoe makkelijker, hoe meer tijd, hoe meer gelegenheid, hoe meer ruimte je hebt om anderen te helpen, vanuit ook een verhoogde energie. Niet omdat het als een verplichting voelt, want dat voelt de ander ook. Hè? Dan voelt hij zich vaak tot last of wat dan ook. Maar omdat je het graag doet, omdat jij heel veel over hebt aan energie. Heel veel over hebt aan liefde, geld, whatever. En dat werkt gewoon heel erg goed. Ik kijk even naar mijn aantekeningen. Um, wat ik ook een heel mooi concept vind van, uh, van de boot, zullen we maar zeggen, is... Um, we zijn allemaal verschillend. We hebben allemaal andere boten. We zijn ook allemaal andere mensen. Hè? Uh, dus de vraag is ook wat voor boot heb jij? Heb je een sleepboot, een reddersboot? Heb je een groeschip? Uh, uh, whatever. Ik heb niet zo van de van de. Ik heb niet heel veel verstand van wat voor soorten boten er allemaal zijn. Maar um, wat voor kwaliteiten heeft jouw boot? Waar is die voor uitgerust? Hè? Wat, wat is de bedoeling van die boot? Kan die, waar kan die varen? Um, waar kan die bij? Hè? Een groot logschip kan niet overal bij, maar die, kan bijvoorbeeld, die is bijvoorbeeld wel heel erg zeebestendig. Dus die kan daar misschien goede dingen doen. Uh, dus het is belangrijk om te weten wat voor boot jij hebt. En um, wat mijn verlangen was en wat ik eigenlijk continu heb uitgesproken um, en steeds verder heb verfijnd, verfijnd is uh, connectie met gelijkgestemden. En... Toen dacht ik, is dat dan dat, uh, dat ik dan uit mijn eigen boot stap en dan RSA meer, waar allemaal mensen zijn, waar ik dan mee connect? En toen dacht ik, nee, voor mij is het beeld nog wat anders. Voor mij is het beeld dat ik in mijn eigen boot ben, in mijn fijne, heerlijke boot, die steeds verder groeit en makkelijker wordt en comfortabeler wordt en leuker wordt en mooier wordt. En ja... En dan dat ik uh, naar een plek ga waar uh, andere mensen zijn. Of zij komen bij mij. Of moet ontmoeten elkaar ergens. En dan klik, 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 klik. Meer, ja, niet aanmeren. Maar dan, dan liggen we daar. Voor anker heet dat geloof ik. En dan lig je bij elkaar. En vanuit je eigen boot. Vanuit je e e eigen energie. Connect je met de energie van iemand anders. Waardoor je, als je het zou kunnen zien. Zou daar een hele wolk aan energie omheen hangen. Omdat iedereen in zijn eigen energie. Kan uh, blijven en connect op elkaars golflengte. En dat is als je naar de wet van de aantrekkingskracht kijkt, heeft bijvoorbeeld Esther Hicks het heel vaak over de high flying disc. En zij bedoelde eigenlijk voor een high vibe. Zij zit op zo'n heerlijke plek. En um, heel vaak wat we doen is dat wij afstappen van die high flying disc, dus van dat fijne bootje, en dat we moeten downsize naar een um, frequentie. Die lager is en voelt. Hè? Dat we naar een belevingswereld moeten gaan. Waar wij eigenlijk niet hele goede uh, emoties van krijgen. Dat het moeite kost om te connecten met diegene. Omdat je heel erg je best moet doen om in te zoomen op de belevingswereld van iemand anders. En dan loop je leeg. En daar vinden we van alles van. Ja, dat moet toch ook. En wie denk ik wel niet dat ik ben. Daar gaat het niet om. Het gaat gewoon om gelijkgestemdheid. Soms heb je gewoon met anderen een matching and en click. Omdat je alleen al onderwerpen hebt. Waar je het graag met elkaar over hebt. En dat is die high flying disc. Dus hoe gaaf is het. Als je een plek hebt waar mensen. Connecten op jouw high flying disc. Of op jouw boot. Maar die eigenlijk ook op dezelfde golflengte zitten. Dan. Is dat gewoon geweldig. Jij hoeft niet dat bootje van een ander te repareren. Maar jij deelt jouw overvloed. Jij deelt jouw kennis, jouw ervaring, je energie. Whatever het is waar jij uh, goed in bent. En uh, de ander die raakt daardoor geïnspireerd, Die kan daar wat mee. En die heeft jou ook iets te bieden. En je zou kunnen zeggen. Oké, okay, maar hoe geldt dat dan met dat coachgesprek wat je net had? Nou, dat kan ik je wel vertellen. Ik geef hem wat. door. Het, uh, met name wat ik eigenlijk doe is... Dingen vanuit andere perspectieven bekijken. Ik zeg: kijk er eens op deze manier naar of zie eens dit scenario voor je. Merk het eens even uit. Hoe ziet dat uit? Wat voor gevoelens en beelden krijg je daarbij? En hoe is dat als dit scenario werkelijkheid zal worden? En wat is dit scenario? En uh, wat zijn de voordelen hiervan? En welke behoeften zijn er in dat scenario waarvoor je moet zorgen? En hoe zou je dat kunnen doen? Nou, ik neem mensen ook mee door vanuit andere perspectieven op een andere manier de dingen te kijken. Door bijvoorbeeld zo'n bootje te introduceren. Hij gaf trouwens zelf een bootje aan, maar ik ging daarop door. Maar door die metafoor van die boot te nemen... dat ik zeg, kijk maar eens even, laten we eens even van een afstandje gaan kijken... naar die, uh, het, het patroon binnen jullie gezin. Het patroon van jou. Hoe kijk je er dan naar? Wat zou je dan doen? Ja, nee, dan zou ik toch naar mijn eigen boot gaan. En dan zou ik, haar veel, zou ik hem veel beter... Kunnen helpen. Nou, ging ik even switchen van dat het Harry-zakenaar. <laughs> maar goed, dat had je al in de gaten. Maar goed, je snapt dat ik nooit echte namen uh, zal gaan gebruiken. Um, en ook bijvoorbeeld um, de Harry in dit geval, die uh, is uh, in mijn beleving, hoe ik er naar kijk, hè, ik rijk dan ook dingen aan van goh, um, laten we gewoon eens een beetje brainstormen. We kijken er van verschillende kanten naar. Dan wordt de waarheid die je had geconstrueerd wordt per definitie als al niet meer de waarheid. Er zijn meerdere waarheden, meerdere scenario's mogelijk. Dus stel dat, um, dat de klachten van Harry een functie zouden hebben. Wat zou dat dan zijn? Ja, bescherming. Bescherming tegen de buitenwereld. Want Harry kan zijn grenzen gewoon moeilijk aangeven. Nou, toen kwamen we erachter dat Harry eigenlijk in mijn ogen. Dat is ook dus maar een manier om naar te kijken. Gewoon heel getalenteerd is. En een echte gave heeft. En dat is um, heel erg... Gevoelig en sensitief zijn voor de behoeften van een ander. En heel makkelijk de kern te pakken, te weten, te krijgen. De essentie. En heel goed iemand kunnen zien in wie die werkelijk is. Alleen als jij op de een of andere manier geleerd hebt in je leven... om eerst te connecten met de behoeften van een ander... dan heb je vaak niet geleerd wat jouw behoeften zijn, wat jouw boot is. Waardoor je zo ontiegelijk veel energie kwijtraakt... Aan het helpen van anderen. En ook niet meer het verschil weet tussen de energie van de ander en van jou. Je loopt vol. Je ziet ook heel veel mensen die dat hebben. Die gaan letterlijk overgeven. Het is te veel. Het moet eruit. Het past niet. Het is niet bij jou. Het voedt jou niet. Het, is, het hoort ergens anders. Je ziet vaak ook dat dat soort klachten. Hè, ernstige vermoeidheid. Uh, verwarring. Een gigantisch wisselend energieniveau. Niet goed weten wat je wilt. Je niet geconnect voelen. Uh, periodes hebt waarin je uh, heel hard gaat en heel blij bent. En dan in één keer wow, stort het in. Omdat je vaak koerst op uh, meningen van anderen. Maar ook de energie van een ander. En het onderscheid niet goed weet tussen jouw energie en dat van een ander. En als je weer naar de bootmetafoor gaat. Dat je dus eigenlijk als het ware uit je boot hangt. Of misschien zelfs wel zwemt. En er is altijd een lijntje naar je boot, dus daar vind ik bang voor te zijn. Maar het is wel jouw taak om te kijken, waar ben je? Zit je in je boot? En ook om te kijken, oké, okay, ik heb dus eigenlijk zelf ook een boot. Wat is dat voor boot? En welk onderhoud heeft mijn boot nodig? Hè, wat kan ik eigenlijk met deze boot? Wat, waar, waar zou ik eigenlijk zelf naartoe willen? En dat is vaak het proces wat bijvoorbeeld Harry uh, mogelijk heel erg zou kunnen helpen ik zeg zou kunnen, want het is niet aan mij om dat in te vullen. Maar het is een mogelijkheid. Het is een manier om er naar te kijken. Een manier om te kijken naar mensen die het gevoel hebben... dat ze heel gevoelig zijn en heel veel mensen aan het helpen zijn... maar het contact met zichzelf een beetje kwijt zijn. En leeglopen en ernstig vermoeid zijn. En heel veel gezondheidsklachten hebben. Want vaak zijn dat ook beschermersmechanismen. Beschermersmechanismen om jou mogelijk te dwingen... om terug te keren naar je eigen boot. En soms voelt het dan veiliger... Ik moet dan denken aan die kelder. Als iemand twintig jaar in een kelder heeft uh, opgesloten heeft gezeten en die ziet het daglicht, dan wekt dat wel levenslust op. Maar als de pijn groter is dan het verlangen, dan zal je brein altijd kiezen voor, voor bescherming, voor het vermijden van pijn. En soms kan dat betekenen dat het iemand veiliger, beter af is in die kelder. Want het klinkt een beetje gek als ik dan ook weer naar de metafoor van de boot uh, ga. Um, het kan ook zijn dat je al heel lang in een veilige haven ligt. Het is niet voor niks dat we dat soort woorden ook gebruiken. Veilige haven. Misschien vind je het helemaal niet fijn daar. En heb je wel glimpjes gekregen van andere havens. Of uh, als je erop uit zou gaan. Maar ja, deze haven ken je. Het voelt gewoon wel oké. Okay. Ja, je hebt ook niet de energie om erop uit te gaan. Want je boot is een beetje lek en gedoe. En uh, ja, dan is het misschien handiger om daar te blijven. Maar het is als mens zijn we er ook voor gemaakt om die haven te verlaten. Een boot is niet gemaakt om in een haven te liggen. Alleen maar om daar bij wijze van spreken te connecten en te herstellen. Maar een boot is gemaakt om te varen. Nou, dan gaan we nog even in die metafoor door. En als je er nog bent, dan uh, uh, spreek ik het jou aan. En uh, dan kan het je uh, absoluut heel erg gaan helpen. Ik heb trouwens ook blogartikelen over de metafoorboot, als je die wil hebben... Dan uh, mail, of app me even. Dan geef ik je daar de link even naartoe. Um, en als heel veel mensen vragen ga ik hem wel even hieronder zetten. Maar ik moet hem echt even gaan zoeken. Al is jaren geleden dat ik dat schreef. Maar uh, om even in die uh, uh, metafoor uh, te blijven. Alleen nou ben ik even kwijt waarom ik dat ook alweer zei. Even wat blaadjes omslaan. Um, even kijken hoor. Ja, we hadden het over die, die veilige haven. Um, en repareren van je. Nou, nou ben ik even mijn eigen draad kwijt. Oké, okay, maakt niet uit. Ik laat dan nog eventjes door mijn boekje. Misschien uh, zie ik nog iets waardoor ik. Ik werd door iets getriggerd. En um, toen dacht ik: Oh, dat wil ik ook nog even vertellen. Ja, ik weet het alweer. Ik weet het alweer. Ik weet het alweer. Uh, als je in de metafoor blijft van het bootje. Dan zie je ook vaak uh, dat er heel verschillende manieren zijn om, te, om, om met je bootje uh, door het leven te varen. Sommige mensen kabbelen. Die kabbelen maar wat. En die kabbelen. En die kabbelen en die keren vaak terug. Of komen niet vooruit. En zijn niet echt vooruit te branden. Maar ze kabbelen. Die slaan eigenlijk door in het kabbelen. Want in mijn beleving zou je naast kabbelen, wat hartstikke functioneel is, ook moeten varen. Heb pedals erbij. Of je motorboot aan. Het ligt eraan hoe je boot op dit moment is. En uh, nou ja, gaan. De richting op die jij wilt. Gaan. Dan maak je meters. En dan kom je in andere gebieden. En dan, uh, nou ja, je komt ergens. Als je alleen maar kabbelt, dan, dan ja, dobbel je maar wat rond. Om het zo te zeggen. Dus stel dat je het afwisselt. Varen. De richting op die jij wilt. En kabbelen. Om een beetje, nou, even te relaxen. Wat we vaak zien, is dat je dus de kabbelaar hebt. Die kabbelt en dobbert. En dat je de ploeteraar hebt, de zwoeger, die, 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 die zwoocht en die doet en met zijn roeispanen tegen de stroom in. En die blijft maar varen, die blijft maar roeien, whatever. Of the, hè? En die moet continu pff, bijkomen. Zie het maar eens voor je. Welke variant denk je dat het meest moeiteloos gaat en het meest. Dat je meegaat in een bepaalde flow, letterlijk en figuurlijk. En um, wellicht kom je er zelfs verder mee. Nu ben ik natuurlijk een heel suggestief uh, vragen aan het stellen. Uh, omdat ik zelf daar een beeld bij heb van als je aan het varen bent en af en toe kabbelt. Dan blijf je vooruit gaan. Dan blijf je in beweging. Je blijft verder varen richting hetgeen waar je naar wil. Versus ploeteren, zwoegen. En daarna een hele tijd bij moeten komen. Je boot stilleggen Om bij te komen. Ik, ik, ik denk, in mijn beleving, maar dat is niet de waarheid. Want dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Het ligt ook een beetje aan hoe hard je natuurlijk gaat als je aan ploeteren bent. Maar denk, kan ik kan me voorstellen dat je alvarende, en af en toe kabbelt, sneller ergens komt. En verder vooruit komt dan dat je ploetert en een tijdje stil moet liggen. Denk ik. Maar goed, dat, dat hoeft dus niet. Maar je kunt jezelf wel vragen welke manier is het meest moeiteloos en zal het meest plezier geven. En natuurlijk zijn er momenten dat je wel even tegen de stroom in moet, omdat je ergens voorbij wil komen. Of dat je wel even gas moet geven. Of dat nou met een motor is, of dat dat met je hoeispanen is. Of dat je even ergens doorheen moet, wat lastig is. Hè? Een, een, een zijweggetje, een zij, hoe heet dat? Bij, bij water? Ik doe toch even een zijweggetje. Waar heel veel um, hoe heet dat nou? Van dat kroos of zo? Ik weet niet hoe dat heet. Maar je moet in ieder geval daar heel last, dus lastig om er doorheen te gaan. Af en toe kom je vast te zitten en dan moet je zo'n stok pakken. Weet je, en dan, dan duw je de boot weer weg. Ik, ik zie het anders voor me. Soms is dat nodig omdat je weet dat als je daar doorheen gaat, dan kom je weer op een nieuw meer. En uh, ja, je moet er even doorheen. En er zijn misschien nog niet heel veel mensen doorheen gegaan. Dus je moet wat meer werk doen om ook al die takken aan de kant te schuiven. Dat is natuurlijk, het is natuurlijk niet dat je alleen maar vaart kabbelt. Nee, dit hoort er natuurlijk ook bij. Maar de wijze waarop je dat doet is natuurlijk wel aan jou. Nou, um, ik had toch al gezegd, van, hè, wat voor boot heb jij? Welke kwaliteiten heeft het? Maar uh, ik denk dat de belangrijkste uh, boodschap die ik zou willen meegeven is wel... Um, als je mensen wilt helpen, als je wilt connecten met andere mensen... Zorg eerst voor je eigen boot. Je kunt niet vanuit een verwaarloosde boot een andere boot continu gaan zitten helpen. Dat kan wel. Maar je kunt zelf wel uittekenen wat dat dan uh, gaat veroorzaken voor jouw eigen boot. Plus, als je, hoe beter jij voor jouw boot zorgt. Hoe geavanceerder die wordt. Hoe comfortabeler die wordt. Hoe blijer je bent met je boot. Hoe meer jij de ruimte hebt om te connecten met andere mensen. En andere mensen te helpen. Hoe meer energie jij hebt. Ja, bij wijze van spreken ook, hoe meer geld jij hebt, hoe meer je te delen hebt. Op zich logisch. Ik weet dat heel veel mensen voelen weerstand, vooral bij het woordje geld. Maar uh, energie is natuurlijk hetzelfde. Als jij heel veel energie hebt, dan is het zo ontzettend veel makkelijker om dat te delen met andere mensen. En als je moe bent, ach oh man, dan voelt het zoveel zwaarder om ook nog een ander vooruit te gaan lopen trekken. Ja, dus dat wou ik je meegeven. Ehm. Um... Ja, je deelt eigenlijk wat je teveel hebt. Zo zou je het ook kunnen zeggen. En uh, het is jouw taak om in je eigen boot te zitten. En je kunt iemand helpen. Want als iemand het doodeng vindt om met zijn eigen bootje op pad te gaan. Dan kun je, je hoeft niet te zeggen, je moet het toch maar zelf uitzoeken. Het is jouw boot, jij moet bepalen waar je heen gaat en jij moet sturen. Dat kan hè. Maar je kunt op afstand geconnected blijven. Door op afstand uh, te zeggen. Bel me maar. Dan, uh, dan uh, geef ik je even wat advies. Of ik denk even met je mee. Je kunt ook ervoor kiezen om te zeggen. nou Weet je wat? Ik uh, vaar een stukje met je mee. Of um, ga jij maar een stukje varen. Dan blijf ik hier wel wachten. Dan kun je weer naar mij terugkeren. En dan uh, doen we wel even met een uh, telefoon. Dan uh, zeg je maar even wat je onderweg tegenkomt. En dan ga ik je gewoon helpen. En dan... Uh, ja, misschien ga ik je wat vragen stellen, of van wat zie je dan, wat zou je kunnen doen, Of waar wil je heen? Of misschien geef je echt aanwijzingen om uh, op te volgen, omdat het gewoon nieuw voor je is. Um, en zo maak je van die ander ook iemand die in zijn eigen, ah, nou komt de cliché, de cliché van de dag, in zijn eigen kracht staat. En uh, zijn eigen bootje kan besturen, en die niet elke keer jou nodig heeft om, uh, om aan het stuur te gaan zitten, of om iets te doen in zijn of haar boot. En, en je kunt op een gegeven moment, als je zegt, ik heb heel veel verband liggen, dan kun je wel zeggen, nou hier, alsjeblieft, diep heb je mijn verband, of je dat niet zelf te halen. Dat kan natuurlijk wel, maar dat ga je dan ook alleen doen, neem ik aan, als je zelf ook nog ergens een verbanddoos hebt liggen. Um, en dan sluit ik even af met uh, mijn uh, eigen thema. Um, oh ja, twee dingen nog. Even wachten even. Eerst even wat ik zei van, uh, want volgens mij heb ik die hele vraag nog niet beantwoord. Van Wat heb ik dan aan zo'n coachgesprek? Nou, dat kan ik je wel vertellen. Uh, door hier samen een gesprek over te hebben. Door te zien dat hij gewoon uh, dingen van een heel andere manier bekijkt. En beslissingen heeft genomen. Meteen in dit gesprek heeft hij beslissingen genomen. Keuzes gemaakt. En uh, uh, ja, heeft hij weer richting bepaald. Maar door die metafoor dacht ik, wow. Als hem dit al helpt in anderhalf uur. Ik zei al van, als we samen zouden gaan podcasten, dat zou helemaal geweldig zijn. Maar ik zeg, als ik hier nou een podcast over opneem. En stel dat maar twintig mensen hierdoor getriggerd worden. Dat er maar iets is wat ze inspireert. Hoe gaaf is dat? Dus zo gebruik ik het. Dus ik heb er ook winst bij. En waarom heb ik er winst bij? Omdat ik dit deel vanuit een hele hoge energie. Dus ik, ik geef alleen maar wat weg waar ik te veel aan heb. En andere mensen kunnen daar ook weer. Misschien wel mee verder. Of misschien bekijken ze de dingen in hun eigen leven anders. Of gaan ze kijken, oh dat bootje. Hoe is het eigenlijk met mijn bootje? Ben ik iemand aan het helpen met zijn boot? Neem ik het stuur over? Ben ik de gaten aan het dichten? Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Of zou ik misschien kunnen zeggen, hier heb je een kitspuit. En uh, ik, ik zal je vertellen hoe ik dat meestal aanpak. Uh, kijk maar wat jij ermee wil. Maar uh, bij mij werkt het beste om, uh, om even een bakje met uh, afvalmiddel te pakken en water. En de kitrand. En dan het uh, zo erin smeren. Kijk maar of dat wat voor jou is. Uh, ik hoef de kitsbuiten trouwens niet terug, want ik heb er zelf nog een paar liggen. Of zeg je, je gaat heen met je kids buiten. Je zegt: ga maar naar de kant. Ik doe het wel voor jou. Ja, dus dat is even de vraag. Um, even kijken, toen zei ik mijn eigen thema. Ja, mijn eigen thema. Ik wil gewoon, ik voel dat het meer voor mij is om uh, vanuit mijn eigen boot. Anderen te inspireren en te helpen. Die uh, ofwel uh, bij mij komen om, uh, om samen daar even te liggen en een coachgesprek te hebben. Ofwel uh, we ontmoeten elkaar ergens. En, en dat kan zijn met heel veel andere gelijkgestemden, maar dat kan ook zijn één op één. En um, ik deel van wat ik te veel heb. En ik help mensen om uh, ja, op andere manieren te kijken. Misschien naar zijn of haar boot of naar de koers en dat soort dingen. En ik ben ook meer. Um, je hebt natuurlijk. Ik vond het ook wel een mooie metafoor. De ene metafoor volgt de andere op om te zeggen, je hebt geneeskunde. Waarbij je als het ware uh, geneest wat ziek is, repareert wat kapot is. Versus preventieve gezondheidskunde. Waarbij je uh, een lichaam dat al goed functioneert, nog beter laat functioneren. Nog vitaler maakt en het vitaal en gezond houdt waar mogelijk. Dus eigenlijk is dan meer dan, help je te verbeteren wat al goed is... En helpt het te groeien. En goed te blijven. En die laatste. Die past gewoon meer bij mij. En ik vind eerlijkheid ook heel belangrijk. Dat is een van mijn persoonlijke waarden. En integriteit. En voor mij geldt ook. Hoe beter ik afgestemd ben op mijn missie. En de wijze waarop. En met wie. Hoe meer ik ook de ruimte geef aan mensen. Die heel erg graag juist uh, de klanten helpen. Die misschien graag willen dat iemand op zijn of haar bootje komt. Of misschien willen dat het stuur af en toe even overgenomen wordt. Of die misschien willen dat je dingen voordoet. Hoe je een lekkage repareert. Of misschien zelfs ook doet. Die misschien EHBO komen verlenen. Er zijn zoveel mensen, begeleiders die dat zo ontzettend graag doen. En daar zoveel energie van krijgen. Dus wie ben ik om die mensen dan bij mij te houden? Ik geloof dat, dat dat gewoon een natuurlijk iets is. Dat als jij heel erg goed afgestemd bent op je eigen boot... en kijkt wat voor functie die heeft... en hoe dat het best tot zijn recht kan komen... dan bied je anderen ook weer de gelegenheid en de ruimte... om te doen waar zij goed in zijn. Dus dat is een van mijn eigen thema. Dat is eigenlijk ook wat je me hoort vertellen in andere podcasts... waarom ik nu bezig ben met het um, verder fine-tunen van mijn eigen boot. En mijn eigen missie als ondernemer en als mens... en um, ik merk gewoon het verschil tussen een coach-sessie, waarbij ik meer EHBO verleen... en een coach-gesprek waarop ik helemaal in mijn eigen energie kan blijven. En waarin we weggaan en er is nog veel meer energie ontstaan om ons allebei heen. En dat is natuurlijk gewoon heel erg gaaf, vind ik. Hè? Dat ik je kan laten zien, kijk naar nou wat ik in mijn boot heb. Kijk, ik heb deze motor gekocht. Echt, dit gaat zo goed... Want als deze uitvalt, dan valt pak. Vangt hij dat op? Of moet je nou kijken wat een gaaf navigatiesysteem ik heb? En dat je dat laat zien. En dat anders, oh wat gaaf. Nou, bla bla bla. Nou, zoiets. Mijn fantasie gaat even met me aan de haal. Maar ik hoop in dan geval dat deze metafoor jou um, helpt. En um, hoe kan jij hier nou iets aan hebben? Nou, een van de dingen die ik uh, in elk geval al veranderd heb in mijn bedrijf is um, dat ik ook steeds meer. Groepjes begeleid en niet als team, maar groepjes individuen. Ik heb bijvoorbeeld een ondernemersgroep, dus die zijn heel erg met ondernemersdoelen bezig, maar ook mensen die gewoon heel graag uh, willen groeien, die bezig willen zijn met hun persoonlijke ontwikkeling. Die begeleid ik en dan uh, word je ook onderdeel, als je dat wilt, van een community. Dus eigenlijk ben jij dan in je bootje en je kunt bij mij even aanklikken en uh, als je dat wilt, dan kun je ook naar een plek gaan waar allemaal andere mensen liggen... die ook vanuit hun eigen bootje willen connecten met jou en jij met hun. Zodat je gewoon fijne gesprekken kunt hebben... die gaan over onderwerpen die jou bezighouden, jou boeien. Dus dat je je energie op dat moment vergroot. En dat jij dus niet bij hun een bootje moet om allerlei dingen... Nee, je kan lekker in je eigen bootje blijven. Je kan een beetje kijken, een bootje van een ander... Um, en, nou, en daar zijn verschillende onderwerpen ik, zou, ik heb een ondernemersgroep en ik heb een groep, uh, die is wat kleiner trouwens voor directeuren, die echt een grote vraagstukken hebben over HR over het algemeen, um, ik heb nog één of twee plekken, dus als je zegt van, nou, ik, ik loop tegen dingen aan, hè, het is lonely at the top, of ik vind het lastig om een visie uit te dragen, of ik vind het lastig om de moeilijke gesprekken te voeren. Of om de koers te veranderen. Ik vind het lastig om ambassadeurs te herkennen. En te beïnvloeden in mijn bedrijf. Of ik heb toch wel HR vraagstukken. Waar ik wel graag wil dat er op verschillende manieren naar gekeken wordt. En dat je kunt sparren met anderen. Nou, ik heb nog één of twee plekken. Dus als je dat wil, dan neem even contact met me op. En ik ga na de zomer twee nieuwe groepen starten. De een is een groep. Voor mensen die bezig zijn met de wet van de aantrekkingskracht. En de wet van de creatie. Dus eigenlijk universele wetten. En die ook handvatten willen hebben. Die um, daarmee willen stoeien. Willen experimenteren. Maar dat continu willen vergroten. En die ook hulp willen krijgen. Waar, goh, wat, wat, hoe, wat doe ik nou in mijn creatie- en manifestatieproces? Hoe kan ik dat nou sneller manifesteren? Wat staat in de weg waardoor dat me niet lukt? Of wat gaat goed? Nou, dat soort dingen. En nog een ander groepje. En dat is met een groepje startende Coaches. En waarom? Ik heb heel veel uh, klanten die uh, ofwel de opleiding tot coach aan het volgen zijn. En uh, voor een aantal van hen ben ik ook mentor tijdens de opleiding. Ofwel ze dromen van hun eigen coachpraktijk. Ofwel ze hebben de opleiding al afgerond en uh, beginnen hun eigen praktijk. Of uh, willen die beginnen. En um, wat ik daarbij ga doen... Ik ga uh, dat groepje begeleiden. Waarbij je met je bootje aanhaakt wanneer het voor jou interessant is. En gewoon wegblijft als het voor jou niet interessant is. Je hoeft bij mij dus niet een heel uh, pakket af te nemen. Maar gewoon kijk even welke onderdelen heb jij vragen over. Waar heb je hulp bij nodig. En dan zal ik je even heel kort even vertellen waar het over gaat. De meeste startende coaches waar ik uh, uh, mee bezig ben zullen maar zeggen. Die hebben vraagstukken als... Uh, hoe positioneer ik mezelf? Hè? Hoe onderscheid ik mij van de andere honderdduizenden coaches? Um, hoe trek ik klanten aan? Welk tarief hanteer ik? Wat zijn de kosten van een coachpraktijk? Hoe zit het met een website en hosting? Uh, wat kost dit? Hoe zit dat? Um, wanneer uh, moet je welk pakket kiezen? Uh, bij welke provider kun je het beste terecht? Um, hoe hou je de kosten zo laag mogelijk? Hoe zit dat met um, de locatie waarop je gaat coachen? Hoe hou je je eigen energie goed? Um, hoe weet je of je goed aan het coachen bent? Um, uh, ja, wat is mijn ideale doelgroep? Wat is mijn ideale klant? Hoe stem ik mijn marketing daarop af? Hoe zet ik mijn social media-kanalen in? Hoe maak ik een plan? Hoe maak ik een strategie? Hoe hou ik mezelf daaraan? Hoe weet ik wanneer er sprake is van overdracht of tegenoverdracht? Um, allemaal van die vraagstukken die naar voren komen. Heel veel mensen zeggen het voelt als heel veel. Alsof er gewoon zoveel is wat ik nog moet doen, regelen, organiseren, ontdekken. Dat ik soms ook gewoon stagneer of het even niet meer weet door de bomen en bossen niet meer zie. En heel veel startende coaches zeggen het is gewoon lastig om een beslissing te nemen. Als je bijvoorbeeld niet goed weet... Um, wat er nog meer mogelijk is. En mijn voordeel daarin is, ik heb jarenlang websites gebouwd en onderhouden. Ik kom uit de IT en ik heb een marketing- en communicatieachtergrond, wat gewoon ook helpt in het vergelijken van, uh, nou ja, van, van, van leveranciers, van pakketten en wat je nodig hebt als uh, nou ja, beginnende coach, om het zo te zeggen. Maar ook natuurlijk voor het stellen van je eigen doelen in je praktijk. En om een stukje zelfverzekerdheid te krijgen, een stukje vertrouwen te krijgen. En hoe start je dan? Nou, dat soort vraagstukken, uh, daar ga ik mee in de slag. En uh, ik doe dat ook in groepsvorm waarbij ik dus eigenlijk gewoon bijvoorbeeld workshops ga organiseren. Waarbij je online bij kunt zijn of fysiek bij kunt zijn. En die hebben een bepaald thema. En dan kun je ervoor kiezen, ik, uh, ik doe daar mee of ik doe daar niet aan mee. En als je daar de behoefte aan hebt, kun je connecten met andere startende coaches zodat je ook elkaar een beetje kunt supporten en dingen met elkaar uit kunt wisselen. Nou, als je daar interesse in hebt, geldt exact hetzelfde. Neem dan even contact met me op en dan uh, geef ik je gewoon meer informatie. Ik zet even een link onder deze podcast, want op het moment dat ik deze ga publiceren, ga ik drie weken met vakantie. Um, dus ik geef je even een linkje. Daarmee kun je je inschrijven voor mijn mailinglist... En dat wil zeggen dat als er meer informatie beschikbaar is, als ik ga starten, krijg jij gewoon van mij een mailtje. En als jij wilt dat, ik, dat we even samen contact hebben in de komende drie weken, ik start namelijk weer in de eerste week van september, dan stuur me een mailtje of een appje en dan neem ik na mijn vakantie even contact met je op. Oké, okay, dan was het. Als jij denkt, ik had hier iets aan. Dan uh, like dan even de YouTube of de podcast. En uh, nou, misschien kun je wel even je reactie achterlaten. zou ik leuk vinden om te kijken. Wat doet het met jou? Wat voor inzichten levert jou dit op? Hoe zit eigenlijk met je eigen boot? Wat neem je waar? En um, nou, kijk even of je al ge geabonneerd bent. Ik kreeg ook even de hik. Dus kijk of je geabonneerd bent. En als je nou denkt, er zijn andere mensen die hier iets aan kunnen hebben. Misschien ken je wel startende coaches in je omgeving. Of directeuren die met dit soort problematieken, wat ik noemde, rondlopen. Of uh, nou ja, mensen die bezig zijn met de wet van de aantrekkingskracht. Dan deel het even in je netwerk, zou ik superleuk vinden. Ik hoop dat je er wat aan had. Ik wens je een hele fijne dag en tot de volgende keer. Doei doei!